0: Bạn thân mến, sau 2 năm vận hành thì tàu điện Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được gần 20 triệu lượt hành khách. Một con số được cho là thực sự ấn tượng đối với một loại hình giao thông mới tại Việt Nam. Tàu Cát Linh Hà Đông thì được bắt đầu đưa vào vận hành từ ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 và đến tháng 1 năm 2024 là tròn 26 tháng. Từ ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023 thì dự án hết 24 tháng bảo hành. Từ đó đến nay, thì các đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông hoàn toàn do đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và lái tàu là người Việt Nam, cụ thể là công ty Hà Nội Metro, vận hành. Tính đến hết năm 2023, thì tàu Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được gần 20 triệu lượt hành khách. Riêng trong tháng 9 năm 2023, thì tàu lập đến 3 kỷ lục. Đầu tiên phải kể đến trong ngày mùng 2 tháng 9, tàu đã vận chuyển được số lượng khách cao nhất, lên tới 56.000 lượt. Thứ hai là trong một ngày làm việc không phải là ngày nghỉ lễ, đó là vào ngày 28 tháng 9 thì tàu đã vận chuyển được 37.000 lượt hành khách. Và cuối cùng là trong tháng 9 thì tàu đã vận chuyển được trên 1 triệu lượt hành khách. Khi mà mới đưa vào vận hành vào các ngày cuối tuần thì tàu vận chuyển được trên dưới 30.000 lượt hành khách. Hiện tại thì con số này là từ 22 đến 24.000 lượt hành khách. Vào các ngày làm việc thì lượng khách còn giao động ngưỡng từ 35.000 đến 36.000 và có thể nhận thấy rằng là lượng khách đi tàu thì tương đối ổn định. Sau thời gian đầu đi tàu trải nghiệm thì nay khách đều là những người đi học, đi làm có nhu cầu đi tàu thực sự, thường xuyên. Cùng với đó thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã báo cáo rằng là dọc hành lang tàu Cát Linh Hà Đông hoạt động thì đã giảm được một vài những điểm ủn tắc trên đường tàu cát linh hà đông đã chứng minh được tính yêu việt của phương thức vận tải nhanh khối lớn hiện đại việc vận hành tuyến đường sắt đô thị này đã giúp thay đổi thói quen đi lại và từng bước tạo dựng văn hóa giao thông theo hướng văn minh hiện đại trước đây thì khi mà tiếp cận các ga để lên tàu thì hành khách thường phản ứng, thậm chí là bức xúc vì không có chỗ để gửi xe máy, xe đạp. Nay thì nhiều hành khách đã chấp nhận đó là bỏ xe cá nhân để đi bộ từ 1 đến 2 cây số để đến được ga, lên được tàu, đi học đi làm. Theo như quy hoạch thì đến năm 2035, thành phố Hà Nội cần phải hoàn thành đến hơn 400 km đường sắt đô thị với kinh phí là khoảng 850.000 tỷ đồng và để một tuyến Metro đi vào vận hành phát huy được hiệu quả, thì công ty Hà Nội Metro luôn lắng nghe, tôn trọng và cố gắng nắm bắt đặc tính nhu cầu đi lại để có thể làm sao mà đưa ra được biểu đồ cũng như là phương thức vận hành nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và tiết kiệm ngân sách của thành phố. Mặt khác thì Metro Cát Linh Hà Đông cũng đã áp dụng chính sách giá vé rẻ và hết sức linh hoạt, tạo ra sự công bằng khi mà đi dài trả tiền nhiều, còn đi ngắn thì trả tiền ít, vì vậy, đưa ra được kết quả là lượng vé ngày thì rất lớn ngoài mong đợi. Điều này rất phù hợp ở các đô thị khi mà người dân đi cựu ly ngắn và trung bình là chủ yếu. Theo quy hoạch, thì thành phố Hà Nội có đến 10 tuyến đường sắt đô thị, gồm 9 tuyến chính và một tuyến nối các đô thị vệ tinh. Và chính sự thành công bước đầu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã tạo được niềm tin của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành thành phố, đặc biệt là sự tin tưởng ủng hộ của người dân. Đây sẽ là động lực để Hà Nội đẩy nhanh được tiến độ triển khai các tuyến đường sắt đô thị khác. Hiện nay thì Hà Nội cũng đang vận hành ba loại phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường là tàu điện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, xe buýt điện và xe đạp công cộng. Điều này cũng cho thấy rằng chính quyền Hà Nội cũng đang quyết tâm xây dựng thủ đô văn minh hiện đại cùng với cả nước thực hiện cam kết với quốc tế đưa phát thải dòng về không vào năm 2050. Việc sử dụng phương tiện giao thông ít gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường nhằm hướng tới một hệ thống giao thông hội tụ các điều kiện thông suốt, trật tự, an toàn, tiêu hào ít năng lượng và ít ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển đô thị xanh của thủ đô Hà Nội. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều, sẽ được chuyển sang một thông tin khác. Bạn thân mến, Tổng cục Thống kê cho biết rằng là năm 2023 thì thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7 triệu 100 nghìn đồng một người một tháng, tức là tăng 6,9% so với năm 2022. Còn thu nhập bình quân của lao động Nam đạt 8 triệu 100 nghìn đồng một người một tháng, lao động nữ là 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, đời sống người lao động cải thiện khi mà thu nhập bình quân đạt 7 triệu 300 000 đồng mỗi tháng, tăng 180 000 đồng so với quý 3. Lý do là bởi những tháng cuối năm thì doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh, đẩy mức thu nhập của người lao động cao hơn so với trước. Và cũng theo Tổng cục Thống kê thì so với quý trước và cùng kỳ năm trước, thì thu nhập bình quân của người lao động trong quý 4 năm 2023 tăng lên ở tất cả các vùng kinh tế xã hội của cả nước. Trong đó thì vùng Đồng bằng Sông Hồng có tốc độ tăng cao nhất. Cụ thể là thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Đồng bằng Sông Hồng quý 4 năm 2023 là 8 triệu 700 000 đồng, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập của người lao động tại một số tỉnh trong vùng này ghi nhận tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang có sự phục hồi, tăng trưởng tích cực. Đời sống của người lao động cũng đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Mặc dù vậy thì thị trường lao động chưa có sự cải thiện về chất lượng lao động khi mà số lao động làm các công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định, vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Thị trường lao động Việt Nam vẫn có hiện tượng là mất cân đối cung cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế. Cơ chế kết nối cung cầu và tự cân bằng của thị trường thì còn yếu. Theo Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, thì năm 2024 dự báo tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn thách thức bộ lao động thương minh và xã hội và các bộ ngành liên quan sẽ cần chỉ đạo các địa phương nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp người sử dụng lao động trên địa bàn ra soát thực hiện đúng các chế độ chính sách cho người lao động cụ thể tập trung vào các chính sách đối với người lao động thôi việc mất việc làm như trợ cấp thất nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, các chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm. Các địa phương cũng cần tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt là các phiên giao dịch việc làm chuyên đề theo từng loại lao động, cụm doanh nghiệp để nhanh chóng kết nối việc làm cho người lao động, đẩy mạnh giải ngân vốn cho vay giải quyết việc làm, thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi? Hãy để lại bình luận ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!